Vikingene var visst sandrømte, skal vi tro det vi leser i islendingesagene. Men ser vi på sagene med litteraturvitenskapelige briller, kan også drømmene ha andre funktioner än rene spådommer. Vi skal vise dere at drømmer har betydning. I dagens utgave av Duo, samtaler om masteroppgaver, så ska vi gå in i drømmenes verden og i sagernes verden. Vi har fått besök av Karline Tromp. Velkommen til Duo. Jo, tack. Du har skrevet en masteroppgave som du har kalt Mark er at draumum, drømmenes narrativ funktion i islendingesager. Først kan du vel kanskje oversette Mark er at draumum for oss? Ja, det er jo... Siden jeg har skrevet om norrende sager, så tenkte jeg at en norren, norren titel også fungerte bra. Men det betyder også rett og slett at drømmer har betydning. Og det er da igjen et ordspill på et citat. og nej, det er kanskje litt mye om gå inn på. Ja, men drømmer har betydning er i hvert fall ditt utgangspunkt da, for denne, denne masteroppgaven. Og du leverte den eh, våren 2012? ja skrev på Institut för lingvistisk och nordiska studier. Men du är er ju i utgångspunkten från Nederland. Ja, det stämmer. Hur har det sig att du ändte i Norge? Det är er en lång historia full av tillfälligheter, men um, jag började i 2006 som där kom jag till Oslo som utvecklingsstudent och på den tiden studerade jag nederländsk litteratur och jag skulle bara vara ett halvt år och göra något helt annat. Og så dra tilbake og bli färdig med bachelorgraden. Men uh, det skjedde ikke. Jeg blev kjent med folk, og det var veldig gøy å være litt i Norge. Så begynte jeg å lære meg språket. Så fikk jeg en jobb, uh, ja, så videre. Og etter hvert så uh, fant jeg ut at jeg hadde lyst til å begynne å studere noe mer her. Hvis jeg nå først var her. Uh, og da tänkte jeg først at nej, jeg skal ikke studere noe litteratur. Nej, ikke det igen. Så da har jeg gjort en del andre ting, og så blev det likevel klart for mig, at jeg skulle tillbaka til litteraturen. Uh, og da er det sånn at hvis du tar nordisk, så er det et sånt obligatorisk emne som heter nord- nordisk litteratur før 1500, eller noe sånt nå. Uh, og det synes jeg hørtes dritkjellig ut, um, fordi jeg har aldrig varit glad i den der middelaldergreia. Det, det, det var ikke min greie. Uh, så tog jeg det, så... Og det var med en helt fantastisk professor, som jeg vet ikke helt vad som skedde med. Jeg begynte å lese de tekstene, den saga-litteraturen, som det altså er fra 1200-tallet og utover. Og vi fick undervisning om det, og det var bare, jeg synes det var så fantastisk. Det bare åpnet opp en helt ny verden, og jeg synes det var helt innlysende at jeg hade lyst til att göra noe mer med det, i stedet for att gå videre med modern litteratur. Men i hvert fall, du har uh, fordypt dig i disse islendingesagene da. Uh, kan du fortælle lite om de? Ja, uh, islendingesager det er altså en uh, gruppe tekster som har blitt skrevet uh, på Island på 1200-tallet, eller de har kanskje blitt skrevet en før også, men vi har de tidligste manuskriptene vi har er fra 1200-tallet. 
och de handlar då om förfäderna till de som skrev dem. Alltså de första folka som bosatte sig på Island från Norge. Det var ofta folk som flyttade från Norge för de inte likte och underkastade sig den norska kungen. det var ju en väldigt turbulent period i Norge, hvor det var flera ettervarande som försökte samla Norge till ett rike. Och det innebar också att det var en del folk som tappade en del makt och inte alla syns det var lika spännande. Så då tog de rätt och slett familjen sin i båten och seglade till Island för då sätta upp ett nytt samfund egentligen utan ingenting. Hvor det som stort sett var baserat på en slags likvärdig styre av stormönder eller hövdingar. Och ja, och islänningssager, de handlar där också stort sett om en familj eller en släkt. och väldigt ofta börjar det när de reser ut till Island och så följer de de samma folk den släkta eller eventuellt ett visst område på Island över flera generationer. Och väldigt ofta är er det då alltså det det de egentligen handlar om är er sorts ett konflikter. Mm-hmm. det är er drap och rättsaker reiser också, de reser mycket ut som vikingarna gjorde. De reser ju ut till Norge och till England och uh, allt sånt. Uh, men det är er mest såna familjefejder och drap och brutala händelser av folk som dessa sagorna är er känt för. Mm. Mm. du har självklart inte tagit för dig alla islänningssagorna, men du har vakt ut ett par stycker. Vilka är er det? Um, de heter sagan om Gisle Surstrand. Det er den ene. Den følger egentlig stort sett en man genom hele livet hans. Uh, og den andra heter Saga om laksdølene. Og den er sånn at den beskriver egentlig fire generationer i samme slekt som bor i et visst område som det er laks, laksardalen uh, på Island. Og hva var grunnen til at akkurat disse sagene endte opp i din masteroppgave? Um, ja, jeg, hadde, jeg fikk veldig lyst til å... Jeg leste Gisle Saga, eller Saga om Gisle Sjursson, och uh, den syns jag var väldigt morsom och väldigt spännande. Uh, den är er nästan lite som ett mordmysterie eller en, en sån typ hudanit uh, delvis. Och den är er också full av drömmar. Och där jag läste den sagan så började jag bli intresserad i dessa drömmarna och hade lust till att finna ut lite mer om dem. Um, så där jag där senare bestämde mig för att skriva masteruppgift om drömmar så var det klart att den skulle med. Uh, og den andra sagan där er det också den är er väldigt stor och väldigt känd. Um, och där er det också snackat om att det är er väldigt många olika folk i den sagan som har drömmar. Så det var också därför den var intressant för mig för det var väldigt många tillfällen av det fenomenet jag hade tänkt att se på. Uh, altså det lilla jag kan huska av och uh, ha läst sagor på på vidaregående sånt så uh, så slår de mig som en type fortelling som är er väldigt främmande då för hvordan vi berättar ting eh, i vår våra dagar med romaner och en helt annan fortellerstil. Märkte du också det att det liksom var väldigt uvant att läsa och läsa den typen text? Ja, de, altså, det var ju därför jag blev så intresserad i dem egentligen i utgångspunkten för jag hade aldrig läst något sånt för. Um, det är er ju nog med, med sagan att jag de har en väldigt sån törr och lite sån Jeg vet ikke, en litt sånn nyhetssakaktig fortellestil. Det fortelles veldig kort og konsist om ting som har skjedd, men veldig lite følelser, veldig lite hensyn til 
menneskene det egentlig handler om, eller sånn kan det se ut når man begynner å lese dem. Det er litt sånn, og så kom Gunnar, og Gunnar tog øksen og slo eh, Wilhelm i hodet med den. Han falt død ned. Det er, det er sånn type korte setninger som, som de er fulle av, og det synes jeg var veldig fascinerende. Så det gjorde det ikke kjedelig for dig altså, å studere dem? Nej, tvert imot. Det, det er jo det er kanskje noe med det å gjøre seg... Altså, jeg vet ikke, det er jo det som er litt vanskelig å komme under huden på, som er spennende. Og så er det, det er masse sånn litteratur fra middelalder som er veldig blomstrende og veldig full av romantisk kjærlighet og følelser, og det blir nästan smør på flesk. Og jeg synes nettopp disse fåmerte mannfolka, som det jo stort sett handler om, som bare gjør og gjør ting, og som de, ja, de virket veldig fascinerende på mig. Mm. Du skriver jo i essayet ditt på masterbloggen at at drømmene i disse sagene som, som du har tatt for dig, eh, bryter litt med den der knappe og adjektivsløse fortellerstilen. Eh, kan du ikke fortelle litt om hvorfor du blev så interessert i de drømmene i sagene? Um, ja, altså en typisk saga, den forteller om någon händelse. Den gör det kronologisk og i den der ganske knappe stilen som jag som jag snackat om för så den berättar rätt och slett om en rekke händelser som sker och det är er nog dialog men det är er ikke så mycket av det så man får rätt och slett aldrig eller väldigt sällsynt någon inblick i personerna det handlar om. Uh, og och där är det väldigt speciellt syns jag och uh, plötsligt får en sån lång historia om vad en person, person har drömt för där får man ju som som då ofta ofta också fortelles av den som har haft en dröm. Och där får man plötsligt ett slags inblick i kanske ikke i følelsene till den personen, men i en slags annan typ av världen som sker på ett lite annat plan. Och det går ju lite veck för det där vet inte, där som man ofta ser i resten av sagorna. Och så i tillägg så blir ju så är er det en del ting som sker i de drömmarna som absolut ikke kan ske i sagorna ellers. Ja, för de är er väldigt realistiske. Ja, eller realistiske på en mildare måte. Ja. Noe som betyder att ikke allt förekommer oss lika realistisk. Det är er ju snack om alltså folk kan få syn och där spökelser och såna ting som men uansett, de är er stort sett ganska sån med benen plantet på jorden. det som sker är er ting som stort sett fortsatt skulle ske i dag. Mens uh, i drömmarna så sker ju det som man upplever uh, varje egentlig när man drömmer, alltså folk kan göra och se ting som inte finns i verkligheten. Så de kan se för exempel de uh, som gör ting som de vanligtvis inte gör. Vad då för exempel? Um, de kan se för exempel på Island en flock med ulver som angriper en man. Det er jo ikke ulver på Island, for det første, og så for det andre så er det veldig klart at i fra konteksten at disse dyrene representerer det et land som skal ske senere. Men de kan også for eksempel se døde mennesker, eller gude, eller gudelignende vesen, som av typen som man känner fra mytologien. Altså de skal man träffa på, på en måte, i drømmene, og de kan snakke med personene mens de drømmer. 
och de kan också se i framtiden. Du hører på duo. På Radio Nova. 99,3. Og, og du var på jakt efter drömmenes du har skrivit i titeln din, drömmenes narrativa funktion i dessa sagorna. Och vad har du funnit ut av? Altså, jeg er litteraturviter, så jeg ville se på sagene som tekst. Uh, ja, det høres unødvendig ut å presisere det, men det er jo mange som ser på de som historisk kildemateriale, mm. uh, som er med ute etter å finne ut hvordan disse menneskene levde og sånne ting. Uh, mens jeg har varit interessert i å se på dem som fortellinger. Og da er det sånn at disse drømmene alltid foregriper noe som sker senere i teksten. Uh, da det er så att säga si alltid sån att det som blir eller det som sker i en dröm har en väldigt tätt sammanhang med en händelse som sker efterpå. Eh, väldigt konkret så är er det ofta så att folk drömmer om att de ska dö. Och så kan man bara banna på att det sker. Mm. Det är er också en sån regel som för så vidt inte jag har funnit ut av men som är er en av tingena jag skrivit en del om att eh, det som sker i drömmar det sker alltid. Man kan inte ändra på uh, man, man kan på en måte se sin egen fremtid, men man kan ikke ändra på den. Og veldig ofte så er det, det er spesielt litt morsomt, fordi dette er da ofte barske, mektige menn som har disse drømmene. Og veldig ofte så virker det som når de forteller om drømmen, for eksempel om at de har drømt noe som sier väldigt tidlig at uh, i morgen kommer Torf og han skal uh, drepe mig. Och så är er det väldigt ofta en väg ut. Um, da där säger för exempel då brorn till han som drömte det men varför tar du inte det skeppet? Alltså det står ett skepp som seglar till England i morgon ta det, inte kom tillbaka. Vad gör det? Och så gör de det aldrig. De gör aldrig det som kan göra att de kan undslippa skebnen. Nej, och de gör det alltså det är er så konsekvent att jag tror att tanken egentligen är er att man kan inte undslippa den skebnen. Alltså det som sker i de drömmarna det bara det sker och så sånsett med det utgångspunkten mm. uh, då tänkte jag att det, det har ju en väldigt viktig roll i drömmen som fortelling eller historia också fördi uh, de som skrev dessa texterna och de som läste dessa texterna var klara över detta så det, det blir på måttet en funktion som kan utnyttas på lite forskliga måter angående dessa drömmemotiven så fant du ut att de har eh, fyra funktioner i i sagorna. Kan du fortälla lite om de funktionerna? Um, altså det drömmarna gör väldigt klart och tydligt som också flera har skrivit om er att de ger en slags frempek som ju är er en teknik som fortsatt benyttes uh, när man nå lager romaner och film och såna ting. Så sker det ju hela tiden. Och nettop det att drömmar alltid sker Altså det som förutsätts i drömmar sker ju alltid. Det gör att läsaren eller tillhören för det är er ju snack om att dessa böcker ofta blir läst för ett publikum. Um, att det publikum visste vad som kom och måste kunna förbereda sig lite på det. Och det är er ju en uh, viktig funktion som narrativt sett 
at det skaper en slags struktur i de fortellingene, fordi de kan ofte bli veldig lange, og kanskje litt kaotiske, det sker veldig mye. Så da er det på en måte greit å ha et sånt, å ha en sånn pekepinn om hva som kommer til å ske senere. Mm. Men så er det jo også sånn at jeg har kalt dette et narrativt fristed, for ting som fortelleren ville ta upp eller tematisere, men som ikke passet in i den der hverdagen, den der ganske realistiske vikingverdagen som beskrives i sagene. Og da er det mest snakk om elementer fra mytologi, for eksempel, overnaturlige elementer. Dette er jo en tid hvor disse forfedrene de blev sett på som på en måte som helt fantastiske, Det var jo en slags guldalder for Island, og de blir ofte beskrevet som kjemper på alle mulige måter. Men samtidig så måtte de, de som skrev tekstene måtte også ta litt avstand til dem, fordi det var, de var jo hedninger. Og da tror jeg at for å gjøre dette her litt mer spiselig, eller litt mer lettere å veve ting in i fortellingen, så er det en del sånne mytologiske henvisninger og paralleller til historie om guder og sånne type ting som har blitt, som, som da blir fortalt i form av en drøm heller enn rett ut mm. um, og så har det veldig ofte noe å gjøre med den der førkristne ideen om uh, døden og skjevnen uh, fordi det som veldig ofte skjer, drømmene handler veldig ofte om at noen skal dø på mer eller mindre konkret måte og det som der ofte skjer er at de som drømmer kommer i kontakt med vesener som er lite uklare ofte vad eller hvem de egentlig er som har noe å gjøre med døden i norrøn mytologi så det er det for eksempel det er veldig ofte litt mystiske kvinnfolk som forteller drømmen om vad som kommer til att ske, som kan også gi han gode råd eller varsle, altså varsle han rett og slett om dette kommer til att ske. og disse kan da associeras med en med en slags typ dödsvärlden eller en ja en underjordisk eh, dödsvärlden som också är er beskrivet i mytologin. Och det som sker där är er rätt och slett att man kan se alltså man kan spå framtiden men och samtidigt man kan också se in i lång lång mystisk eller mytisk fortid. Mm. Eh, men man kan inte ändra på något. Så det som egentligen sker då när man går in i en dröm så kommer man in i denna världen som en slags tillskur och man får inblick i ting som man inte kan se som ett vanligt menneske. Altså det är er nog det viktigaste jag har funnit ut i min uppgave att uh, man kommer in i den andra världen uh, som då är er förbundet med mytologisk fortid som gör att disse folka i sagarna de blir på något förbundet med mytologin och samtidigt så är er de väldigt rätt och tydligt förbundet med med de som skrev sagorna och publiken för det är er väldigt ofta sån lange släktstavlor och allt möjligt som säger på vilken måte disse människorna är er förfäderna så de är er på något de, de, de har lite sån djupare i en slags fortid som där er gott kan vara för kristen Och samtidigt så är er det liksom så trekkes disse linjerna helt till nåtiden till de som skrev. Och så det sista punkten var att uh, ta upp uh, tematiken på flera nivåer och där er det mest genom bruk av symboler. 
Du hører på duo på Radio Nova. 99,3. Ja, og du har snakket, eller du skriver også i essayet ditt om at uh, i den symboliken så ligger det gärna flere nivåer. Uh, du sammenligner det blant annet med en del bibeltekster. Mm. Uh, kan du si litt om den, de symbolnivåene som du fant? Ja, altså, jeg har et veldig, altså det, det er et eksempel som jeg har brukt masse, altså mange steder i oppgaven. Det er en ung jente som heter Gudrun, som um, hun, hun er ikke gift, hun er kanskje 15 år gammel, og hun drømmer da fire ganger, eller fire netter etter hverandre, uh, om et eller annet objekt. Altså først så er det et uh, stygt hodeplagg, mm. uh, den andre gangen er det en ring, en, en sølvring, tredje gangen er det en gullring, og fjerde gangen er det en hjelm av gull med diamanter. Og hver gang hun drømmer, så, så ser hun sig selv ved et vann, og hun mister dette. Altså hun eier dette objektet, og hun mister det. Så går, han, går hun til en uh, person som tolker dette for henne. Og han sier at uh, ja, dette er lett å forstå. Disse fire objektene, det er dine fire kommende ektemenn. Og så sier han at disse egenskapene til objektene, de representerer jo noe ved mennene. Hvor de blir stadig bedre folk, egentlig, for å si det enkelt. Men det jeg har funnet ut i tillegg, er at disse tingene representerer jo mye mer enn bare disse mennene innenfor denne ene sagan. Fordi både, altså spesielt gullringen, er et sånt symbol som man finner ekstremt mange steder i middelalderlitteratur. Og den representerer alt fra makt, altså kongemakt, kongen, men også, det har også noe å gjøre med tid. Ja, så det er snakk om at det er symbolik innenfor teksten, men også utenfor, hvis man ser i den større litteraturhistoriske konteksten, men også i hele kulturhistorien av middelalderen så finner man veldig ofte de samme typer symboler som kommer igjen både i bilder, i tekst, i uh, smykker. Og nettopp det er noe sånt som også veldig ofte skjer i um, uh, kristendommen i middelalderen. Der var folk veldig vant til å ha sånne symboler som hade flere betydninger. De hade ofte en, en veldig direkte betydning, men de hade også en allegorisk betydning. Og hva vil det si? Allegorisk betyr egentlig rett og slett at man har et bilde, eller at man har en ting som egentlig betyr noe annet. Så for eksempel hvis man har en løve i den kristne betydningen, så kan det også stå for Jesus. Det, det er sånn type ting, og det, det er en hel rekke, det, det har blitt skrevet lange kataloger og sånne ting over de religiøse symbolene, som veldig ofte, for eksempel i kunsthistorien, hvis man ser et maleri, så er det veldig ofte sånn at man ser bare en mann, og den mannen har et eller annet uh, spesielt objekt. Han har kanskje en ful på skulderen, eller han har en, uh, en stor stokk, og så videre. Og de som da vet mye om uh, den middelalderske tradisjonen, ser med en gang for eksempel, å, det, det er han, det er Petrus Apostel. Fordi han har med sig den faste, de faste rekvisittene, holdt jeg på å si. Egenskaper til personer blir på en måte billedliggjort gjennom ting. Ja, ja. Og det er veldig ofte i drømmene er det veldig ofte veldig direkte, fordi uh, da har man for eksempel, uh, man ser veldig ofte at folk blir forestilt uh, eller fremstilt som dyr, ja. og da er det ofte en, et dyr som har egenskaper som passer på den personen, som man ser ofte at uh, for eksempel noen blir angrepet av en bjørn, 
på det punktet så vet både läsaren och den som drömmer vem den björnen ska vara och det är er där stort sett en alltså det ska det vara en kraftig aggressiv kar som allerede gärna har drep, har truet med att döda huvudpersonen. Ja verk. Så det är er väldigt det är er av och till väldigt nästan övertydligt. Eh och nettop det pass är er ju väldigt likt det som sker i uh, bibeltolkningen i middelalderen också att man nästan ger in med tege. Men det att uh, läsarna i samtiden var uh, gott känt med denna symbolbruken uh, var var det en utfordring för dig som skulle läsa det i det 21 århundre och förstå alla symbolerna eller liknar de på symboler vi brukar idag också? Nej, det är er ju en jätteutmaning för det alltså som sagt jag är er ju litteraturvitter och så har jag brukt en metod som går väldigt på att man ska eh vad ska man säga si, nästan avkoda en text för att finna ut vad slags mening som har er blivit lagt in i den av uh, den som skrev den. Och där är er det ju man tränger ju vite otroligt mycket om både uh, om den typen text om det för exempel för det är er för exempel väldigt många symboler som kommer tillbaka på tvärs asagarna och så känner man ju att det har haft en viss alltså det har varit något som folk kände till. Ehm um, och där er det liksom frågsmålet om att finna ut alla de olika betydningarna och ting det hänspelar till. Det är er ofta också så att uh, man förstår att det är er en hänvisning till för exempel uh, norrn mytologi, förkristen mytologi. Men att man inte vet nöjaktigt vad det hänvisar till för vi har inte längre de texterna. Mm. Så nej den den jätteutmaning. Du reste också till Island mens du skrev master. Eh, varför ville du dit? Nej, det är er en sån slags känsla att av en lång grund att man förstår ting bättre hvis man förstår var de kommer ifrån. Så jag tog det som ett sån slags litteraturvetenskaplig fältarbete, var jag rätt och slett eh, gick så långt som att leja en bil och köra upp i nordväst Island i en fjord för att finna ut för att se den dalen hvor han Gisle Sursson hade levt. Jag tror att jag får nog alltså jag tror att jag fick någon helt konkret ut av det men det är er nog med, med att få den där bakgrunden. Och faktiskt så är er det ju någonting som man också förstår mig bättre när man har varit där för man ser ju avståndene och man ser man ser för sig att hvis man bara er en häst eller man kan gå var otroligt isolerat de människorna levde för varandra. Och för exempel i den ene sagan så uh, blir Gisle uh, han får en dom. Han blir klart fredlös så han måste römma. Och han må, han håller sig i live i jag tror 13 år. Mens det er alltså mens folk letar efter han och det är er liksom en lejemorder som blir sent efter han. Och Det där är er ju nästan otroligt att förstå hvis man inte känner till Island eller för man när man är er där så kan man faktiskt känna att det går ju att hålla sig eh, liksom isolerat och långt borta från människor själv nå. Sån eh, helt i slut i och med att det handlar om drömmar eh, märkte du själv att dina drömmar blev påverkade mens du skrev masteruppgåva? Nej, det tror jag faktiskt inte de blev. Men jag började inte tänka mig mer över dem och uppdagat att alltså jag så plötsligt drömmer överallt. Ja. Det är er ju väldigt typiskt när man börjar hålla på med något så intensivt så blir man väldigt upps på varje gång folk snackar om det och så vidare och det jag också syns var väldigt väldigt morsomt är er att 
det är er ju folk driver ju med en sån drömmetolkning fortsatt. Och de de hade en sån slags typ böcker för det om medelåldern med såna symboler och vad de betyder och så vidare. Och de finns nästan i nästan sån helt uändrad form i bokhandeln idag i på liksom avdelningen för alternativ ting. <laughs> så det, det syns jag var väldigt morsomt att folk Det, det er jo noe som jeg synes er morsomst med å studere tekster fra middelalderen i det hele tatt, at folk ligner så utrolig egentlig på, eh, på oss. Altså de, de har jo samme type ideer og ting de gjør, og følelser og tanker og drømmer. Eh, og det, ja, jeg synes det var veldig morsomt. Du har nå hørt en utgave av Duo på Radio Nova, FM 99,3. Mitt navn er Marie Alming, og jeg snakket med Karline Tromp om hennes masteroppgave «Mark er at draumum», drømmenes narrative funktion i islendingesagene. Oppgaven kan du lese i sin helhet på nettsiden duo.uio.no, eller du kan lese en kortere version på masterbloggen.no med titeln Sandrömte vikinger. Detta program är er ett samarbete mellan Radio Nova och Masterbloggen.